0: Olá,
1: boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
0: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
1: Taxa de desemprego se mantém em 11,1% no primeiro trimestre de 2022.
0: O governo federal amplia desconto no imposto de produtos industrializados.
1: OTAN alerta que guerra na Ucrânia pode durar anos e promete apoio à Kiev.
0: E ainda, como em bom, luta River Plate em 150 mil reais por ato racista de torcedor.
1: Começamos o Jornal da Record News com os desdobramentos do caso Daniel Silveira. A defesa do deputado não se manifestou sobre o perdão concedido pelo presidente Bolsonaro e a falha na tornozeleira eletrônica. Quem atualiza as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazzini. Oi, Matheus. Boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. A defesa do deputado tinha até a meia-noite, na madrugada dessa quinta para sexta-feira, para se manifestar e explicar o motivo de a tornozeleira eletrônica de Daniel Silveira não funcionar desde a Páscoa. Mas, sem justificativa, foi emitido um documento pelo STF afirmando que, sem resposta, a situação foi encaminhada à PGR para uma manifestação no prazo de até 48 horas. O advogado de Silveira também deixou de incluir no processo o decreto de perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, prática comum quando um condenado recebe induto coletivo ou graça individual. O ato foi recebido como por ministros como uma afronta ao Supremo. O ministro Alexandre de Moraes também falou sobre o assunto hoje. Ele quer a condenação do deputado por declarações defendendo o ato institucional número 5, durante instrumento de, durante a ditadura, e outras declarações consideradas antidemocráticas. Segundo Moraes, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Camila, Gustavo...
0: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Olha, ainda em Brasília, o governo federal ampliou de 25% para 35% a redução do IPI. O corte extra foi celebrado pelo setor industrial.
3: A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A diminuição do imposto sobre produtos industrializados vale a partir de 1º de maio e não depende da aprovação do Congresso. Entre os itens afetados pela nova rodada estão calçados, tecidos, aparelhos de TV e de som carros e móveis. A maioria dos artigos também produzidos na Zona Franca de Manaus permanecerão com a alíquota de 25%. Desde o início do ano, autoridades do Amazonas pressionam o governo para não diminuir o IPI para todos os produtos. Eles temem que a medida prejudique a vantagem competitiva da região já isenta do imposto. A mudança já havia sido apontada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na quarta-feira. Com a decisão... A Secretaria de Governo espera uma redução de mais de 15 bilhões de reais na carga tributária deste ano. Para 2023, a previsão é de um recuo bastante superior, de 27 bilhões de reais. E para 2024, a expectativa é de 29 bilhões a menos na arrecadação com impostos. Para o Planalto, o novo decreto visa fomentar a economia abalada pela pandemia. A decisão animou o setor industrial. Na avaliação do gerente de análise econômica da CNI... A categoria não será a única beneficiada pela redução do IPI.
4: Todos ganham com a redução da, das alíquotas de IPI é, na economia brasileira. Ganha a indústria, que reduz um pouco das pressões infracionárias que a indústria vem sofrendo há algum tempo. Ganha os consumidores, que podem ter acesso a produtos mais baratos. Ganha a economia como um todo, porque o comércio vai ganhar mais. É, setor, os outros setores da agropecuária e dos serviços vão ter produtos industriais à disposição mais baratos. A economia pode rodar mais, destravar um pouco.
3: Já os estados e municípios não viram o decreto com bons olhos. Em nota, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal destacou que os consumidores podem não ser favorecidos com a medida. O grupo ainda enfatizou que ela prejudicará a receita. Apesar de ser arrecadado pela União, uma parcela do ganho com o IPI é partilhada com os entes da federação. Ainda segundo o Concefaz, o corte, somado à redução da receita com combustíveis, pode comprometer a prestação de serviços essenciais.
1: A Comebol prometeu punições mais severas aos clubes em casos de racismo nos torneios organizados pela Confederação. Só nesta edição da Copa Libertadores foram sete casos contra brasileiros.
3: O anúncio foi feito nesta sexta-feira. A principal entidade do futebol na América do Sul afirmou em nota que vai promover mudanças na regulamentação para aumentar e endurecer as penalidades aos clubes em casos de racismo. O posicionamento é uma resposta depois de um novo caso de injúria racial contra brasileiros. Torcedores do Flamengo foram alvo de gestos racistas durante a partida contra a Universidade Católica do Chile. O Flamengo lamentou o caso nas redes sociais e pediu que a Comebol tomasse providência sobre o caso. O episódio foi o terceiro da semana e o sétimo nesta edição da Copa Libertadores. O clube chileno afirmou que vai banir os torcedores que fizeram os gestos dos jogos da equipe. Torcedores do Palmeiras também foram alvos de gestos racistas, mas no Equador, onde a equipe enfrentava o Emelec. Em São Paulo, um torcedor argentino do Boca Juniors chegou a ser preso durante a partida entre a equipe e o Corinthians, mas foi liberado após pagar fiança. As duas equipes paulistas lamentaram o caso. Um dos primeiros punidos foi o River Plate. O clube argentino foi multado em 30 mil dólares. Um torcedor do clube atirou bananas em direção aos torcedores do Fortaleza na semana passada. Antes da nota da Comembol, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol enviou um ofício ao presidente Alejandro Domingues, cobrando mais rigor nos casos. A CBF também vai promover em junho um seminário para debater o assunto e combater o racismo. O evento contará com a presença de representantes de clubes brasileiros, da FIFA, da Confederação Sul-Americana de Futebol, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e do Ministério Público.
0: Mas os Estados Unidos também abriram um processo contra a Vale, sabe? É, pois é, lembra da Vale, dos casos terríveis, que terminaram com milhares, uma tragédia humana, uma tragédia ambiental? Mas quem vai contar detalhes sobre esse processo é o Heraldo Barbeiro. Geraldo Tom, mais um contra a mineradora. O que, que você tem de informações nesse caso? Explica para a gente.
5: Olha, Gustavo, as informações são o seguinte: No caso da Vale, a segunda condenação. A primeira, até a gente contou aqui, foi no Reino Unido. Porque a Vale é sócia da BH Billington, que é uma empresa lá australiana. E a, o pessoal entrou com ação de indenização contra eles no Reino Unido. Contra a Vale e contra essa empresa australiana, por causa lá do caso do fundão. Agora, esse caso de hoje é o seguinte, uma explicação para o nosso pessoal aqui. Quando você pega ações da sua empresa, pode ser da Vale, ou pode ser da Petrobras, e coloca para vender na Bolsa de Valores de Nova York, você assina um documento dizendo o seguinte, que você vai se submeter a uma fiscalização feita pelo Conselho de Ações não, Conselho de, Valor, de Valores Mobiliários. Aqui tem também, na Bolsa aqui também tem. Conselho de Valores Mobiliários. E daí, o que, que esses caras fazem? Eles fazem o seguinte, se porventura o preço das ações que um americano comprou despenca, eles vão querer saber por que ele despencou. E aí eles abrem esse inquérito, como abriram esse inquérito agora em relação à Vale. O que, que eles acharam? Eles acharam o seguinte, que a Vale sacaneou, que eles sabiam que a, que a tal da barragem era instável, que eles não levaram isso a sério que além dos danos do meio ambiente e das pessoas mortas, que é um negócio muito grave, eles prejudicaram os acionistas americanos lá. E aí o que os caras disseram lá? Ah, é assim? Nós vamos multar vocês. Então abriram o um inquérito para multar a Vale. Olha, eu fui lá ver quanto é que é a multa. 4 bilhões de dólares. O, 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 o Conselho de Valorização Imobiliária, o Conselho de Valor Imobiliário... Mutou em 4 bilhões de dólares, dizendo o seguinte, vocês mentiram. Por isso é que as ações caíram de preço, por isso é que teve essa tragédia que nós estamos mostrando aí. Mas não é a primeira vez que isso acontece também na Bolsa Nova York. A gente está lembrado que o caso anterior foi com a Petrobras. Os pequenos acionistas lá nos Estados Unidos compraram ações da Petrobras e, de repente, as ações pecaram. Por que razão? Por causa do chamado petrolão. Aí a Comissão disse, não tem nada com isso. Nós vamos revalorizar e vamos entrar com uma ação contra a Petrobras. E a Petrobras recebeu uma multa de 3 bilhões de dólares. Olha, duas condenações, uma de quatro, outra de três. Essa de três, da Petrobras, para não ficar mal, porque fica no noticiário, a gente fica falando aqui, a Petrobras fez um acordo, foi lá e pagou 3 bilhões de dólares. Por quê? Porque a empresa foi roubada aqui, teve o um petrolão, a gente acompanhou tudo isso aí mas lá eles protegem o pequeno acionista. Aqui nós não protegemos ninguém, ninguém recebeu tostão aqui, porque a Petrobras foi simplesmente delapidada, ninguém recebeu nada. As ações caíram de preço, problema de vocês. Não é o caso que acontece na Bolsa de Valores de Nova é a mais importante do mundo. E por esse motivo lá funciona a Comissão de Imobiliários. Por esse motivo, então... Nós temos essa prática, que eu acho que é extremamente importante, porque ajuda a investigar essas grandes empresas. Pode ser a Vale, pode ser a Petrobras, que ficam espalhando por aí a última, a última invenção do marketing, o ESG. É uma sigla inglesa. De meio ambiente, sustentabilidade, sustentabilidade e governança. Então, agora nós estamos praticando o ESG. Na minha opinião, isso é mais uma jogada de marketing para tentar livrar um pouco a cara dessas empresas... Que ou provocam danos como esse que a gente está mostrando, ou mexe com o bolso do acionista. Se é lá, eles pagam. Se é aqui, faz de conta que nada aconteceu.
1: Claro, com certeza. Tá certo, Heródoto. Então você volta daqui a pouquinho para falar outro assunto aqui para gente. Até já. Até boa já, noite. Né? Até já. <risos> Não tinha te falado boa noite. Bom, e a taxa de desemprego no país ficou estável no primeiro trimestre de 2022. A gente volta com os detalhes daqui a pouquinho.
0: Estamos de volta com o Jornal da Record Lixo para falar da taxa de desemprego no Brasil, que ficou estável no primeiro trimestre deste ano. Ainda assim, atinge quase 12 milhões de brasileiros.
6: No Brasil, ficou em pouco mais de 11% e se manteve no mesmo nível dos três últimos meses de 2021. De acordo com o IBGE, a marca também é a menor para o trimestre desde março de 2016. Os dados do IBGE também apontaram um crescimento de 1,5% no rendimento médio real sobre o trimestre anterior. Mas em comparação com o mesmo período de 2021, caiu mais de 8%. O valor, pouco acima de R$ 2.500, é o menor para o primeiro trimestre em 10 anos. Já o número de empregados com carteira de trabalho aumentou 1%, enquanto o grupo sem carteira ficou estável. São mais de 38 milhões de pessoas sem carteira assinada. 40% dos trabalhadores estão na informalidade. O levantamento do IBGE mostra ainda que de janeiro a março, 11 milhões e 900 mil pessoas estavam fora do mercado de trabalho.
1: Bom, e apesar da estabilidade da taxa de desemprego, um levantamento da Austin Rating apontou que o número de desocupação no Brasil deve ser um dos maiores do mundo. Para fazer uma análise sobre esse cenário, a gente conversa agora com o economista Alex Agostini. Alex, bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite a você. Bom, o que coloca o Brasil, então, numa das piores colocações na América Latina e em nono no ranking mundial?
7: Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Bom, Camila, o grande problema no Brasil, sem dúvida alguma, está relacionado ao baixo nível de investimento na economia. Nós temos um baixo nível de produtividade, pesquisa desenvolvimento. Mas, além disso, nós temos outros dois fatores também relevantes. A carga tributária no país, incidente sobre a mão de obra, ela é muito pesada. Então, em momentos de crise que o Brasil passa, seja crise doméstica ou crise global, e nós temos diversas crises, né? sempre uma atrás da outra, só nesta década de 2012 até 2022, nós tivemos aí pelo menos quatro momentos de crise na economia brasileira. E tem um outro fator que é o baixo nível de qualificação da mão de obra. Em alguns setores, inclusive, há déficit de mão de obra, ou seja, as pessoas não têm qualificação para conseguir o um emprego. E aí, nesse cenário global, mesmo com crise nos demais países, o Brasil sempre fica ali. É, na, entre os países que têm a maior taxa de juros, porque isso é estrutural, isso é histórico. Enquanto não houver uma reforma tributária, de fato, para reduzir o encargo sobre a mão de obra, quando houver uma crise, naturalmente que o trabalhador será o primeiro ativo a ser dispensado. E ele é o último ativo a ser contratado quando ocorre a recuperação da economia. E nós vamos vivendo essa gangorra há muito tempo e... No momento atual, inclusive, tem uma pesquisa que, na média, os desempregados demoram seis meses para recuperar o um emprego. Então, isso vai mantendo essa taxa de desemprego em nível bastante elevado.
0: Uma boa noite também da minha parte, Alex. Eu queria perguntar, você fala né, sobre esse problema estrutural, sobre essa questão do nosso emprego não ser um emprego qualificado. Isso afeta diretamente a renda do brasileiro, que é muito baixa se comparada a outros países, a renda do trabalhador, que vive ainda muito dos famosos bicos do emprego fora da carteira de trabalho?
7: Boa noite. Olha, perfeita a colocação, né? É justamente por nós termos o um nível de qualificação muito baixo, há uma rentabilidade de capital também muito baixa. né? Estudos mostram que, naturalmente, as pessoas que têm... O maior tempo de estudo, elas têm uma remuneração melhor. Mas ainda assim, o Brasil, na média, né, no rendimento médio comparado aos demais países, entre as 15 maiores economias do mundo que o Brasil está nesse ranking, é, nós temos a pior renda média. Isso é ruim por quê? Porque há um consumo mais moderado ou sempre é, via crédito. A taxa de juros do Brasil é uma das maiores do mundo. Então, isso vai alimentando o que nós chamamos de ciclo vicioso. Ou seja, a gente não consegue desatar esse nó para melhorar a qualidade do emprego, que, por sua vez, vai melhorar a qualidade da renda. E para que a gente possa mudar esse cenário, é preciso que os governos olhem para o mercado de trabalho, não só no curto prazo, é claro que essa proteção social que o governo tem dado, neste momento pós-crise, pós-pandemia, é importante e precisa ser mantido. Mas, paralelamente, precisa ter um plano de longo prazo para a gente mudar essa situação do trabalhador brasileiro, ter uma qualificação de mão de obra melhor. Senão, nós vamos continuar com isso. Um baixo nível de crescimento da economia, porque 60% do PIB é formado pelo consumo das famílias. Se não tem emprego e tem renda baixa, o PIB não cresce, os investimentos não ocorrem e nós ficamos nessa ciranda que não sai do lugar, infelizmente.
1: Complementando o que você está dizendo e a pergunta do Gustavo né, sobre a renda média, essa pesquisa da PNAD mostrou que a renda média do brasileiro é de R$ 2.548,00, que houve uma pequena melhora nesse trimestre, mas se a gente comparar com os níveis pré-pandemia, a renda caiu demais, assim como... É, os empregos também, né? Muita gente perdeu o emprego durante a pandemia e, como você disse, as pessoas demoram, pelo menos eu achei esse dado muito interessante, seis meses para conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Isso quando dá tudo certo, né? Porque tem muita gente que fica procurando emprego por anos e aí sempre nessas pesquisas aparecem as, aparecem as pessoas que, de repente, é, desencanam de tentar. A se recolocar no mercado de trabalho. Agora, como sair desse ciclo vicioso que você está dizendo? né? Ou pelo menos atingir a situação de outros países? A gente está pior quando a gente olha no ranking é, da, da que você é responsável. Pior que a Argentina, pior que outros países da América Latina. Yeah, yeah, e a economia argentina não vai tão bem como a economia brasileira.
7: Olha, é, como eu disse antes, é, é preciso que tenhamos um plano de longo prazo. Né? O Brasil, claro, tem a sua dificuldade também regional. Nós temos muitas diferenças entre sul, norte, centro-oeste, sudeste, é, de qualificação de mão de obra. Então, é importante que haja em todos, a, todas as esferas de governo, municipal, estadual e federal um plano de governo, de política pública voltada para a qualificação de mão de obra, investimento em pesquisa e desenvolvimento de longo prazo. O problema é que o que a gente vê ao longo das últimas décadas é que os governos, seja ele qual for, é, sempre olha apenas aquele período do seu mandato, né? quatro anos, no máximo oito anos. É, não existe um planejamento de longo prazo que saia do papel. O Brasil, inclusive, tem um planejamento de longo prazo, observando ali 2030, mas nunca se coloca é, na prática, porque o retorno é demorado. E muita, muitas vezes o político ele olha claramente só para o voto. Então, a gente precisa mudar é, essa, esse sentimento que existe com a sociedade brasileira. A gente precisa olhar e deixar um legado para a sociedade brasileira e não para o, aquele político que está no momento, né? seja ele qual for, qualquer esfera de governo, prefeito, governador ou então o presidente da República. A gente precisa. Se não houver isso, Camila, infelizmente nós vamos continuar olhando o Brasil com esses números ruins, seja ele de desemprego, de taxa de juros, de renda baixa porque a situação não vai melhorar se não houver quem consiga fazer esses, esses investimentos. Investimento vem para o Brasil, é um país de grandes oportunidades, mas precisa melhorar o ambiente, por exemplo, de negócios, a questão da segurança jurídica, a questão da reforma tributária, enfim, são vários fatores que precisam ser colocados à mesa e discutidos de forma bastante é, significativa.
0: Alex, olhando esse último dado divulgado pelo IBGE, essa estabilidade, isso estava no radar de vocês, analistas? Era algo que se imaginava? Era, ou vocês esperavam um número um pouco maior ou um pouco menor?
7: Gustavo, boa colocação. Nesse mês de março, em geral, sazonalmente, é um período em que tem uma alta da taxa de desemprego, porque aqueles empregos temporários de final de ano, eles duram aproximadamente 90 dias. Então, ali nas festas de final de ano, chega março, começa a aumentar o desemprego. E, neste mês de março, foi uma queda em relação a fevereiro. Então, foi uma surpresa, ficou abaixo do que a gente esperava. A Austin projetava 11,4, veio 11,1. É, sem dúvida alguma, uma situação muito positiva. A gente precisa olhar para isso. É sinal de que nós estamos saindo fortalecidos da pandemia, mas, de novo, saímos fortalecidos, mas de forma lenta, precisamos avançar mais. Esse avanço de médio e longo prazo é que precisa ser alterado. No curto prazo, que é, vamos dizer, neste ano, nós vamos ter uma melhora da taxa de desemprego em relação ao ano passado, em relação a 2020. Mas o que esperar para os próximos anos? Essa que eu acho que tem que ser a maior preocupação. Mas agora, sem dúvida alguma, foi uma surpresa muito positiva.
1: É, que bom que a surpresa foi positiva e torcer para que a economia volte a um patamar em que as pessoas consigam trabalho e renda, principalmente. Né? É importante também o brasileiro recuperar a renda que está tão pressionada pela inflação, o aumento de preços e tudo mais. Obrigada pela entrevista aqui ao Jornal da Record News. Ótimo final de semana para você, Alex. Agradeço a
7: você, Camila, Gustavo e a todos que nos assistiram.
0: Um abraço. Um abraço, Alex. No um nome de assunto, o jornal inglês The Telegraph afirmou que o Chelsea tem um novo dono. Pois é, o um novo proprietário é esse aí, que seria o americano Todd Bowley. A informação ainda não foi confirmada pelo clube, nem pelo banco responsável pela operação. Esse é o ex-dono. A oferta vencedora seria de quase 22 bilhões de reais. Todd tem participação em equipes importantes de esportes americanos. Ele é um dos proprietários, coproprietários, do Los Angeles Lakers da NBA, time de Lebron James, liga de basquete dos Estados Unidos, e também do Los Angeles Dodgers. E este equipe, esta equipe é da liga de beisebol americana.
1: Você sabia que pelo menos 11 mil pessoas morrem todos os anos em São Paulo por causa da poluição do ar? Daqui a pouco a gente te conta os detalhes. O Heródoto Barbeiro vai trazer esses números para a gente. E o Jornal da Record News volta já, já.
0: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar sobre a guerra na Ucrânia. O TAM acredita que o conflito pode durar anos e revelou que a aliança militar está pronta para ajudar. Kiev.
4: O Geral da OTAN, Jen Stoltenberg, afirmou que a aliança vai ajudar a capital da Ucrânia a substituir antigas armas da era soviética por modernos equipamentos.
3: Os aliados da OTAN também intensificaram o apoio à Ucrânia e até agora os aliados da OTAN prometeram e forneceram pelo menos 8 bilhões de dólares em apoio militar à Ucrânia. Vemos a importância de intensificar ainda mais nosso apoio.
4: A declaração foi dada após o Kremlin afirmar que o fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia representa uma ameaça à segurança do continente europeu e provoca instabilidade. O Reino Unido já anunciou o envio de 8 mil soldados para reforçar países aliados na Europa e mais de 100 blindados para evitar novos ataques russos. O cessar-fogo parece realmente estar longe de acontecer. Nessa sexta-feira, o presidente Volodymyr Zelensky disse que as ameaças permanecem na usina nuclear de Zaporizhia. A Rússia atingiu alvos de praticamente uma ponta da Ucrânia à outra. Os bombardeios aconteceram enquanto o chefe das Nações Unidas visitava Kiev. Na capital, mísseis atingiram uma área industrial perto da ferrovia. Duas pessoas ficaram feridas. Também em Kiev, uma jornalista foi morta após um míssil russo atingiram um prédio de 25 andares. Outras 10 pessoas ficaram feridas. O governo alemão disse que o ataque foi desumano. O porta-voz do governo ainda ressaltou que o bombardeio mostra o quanto o presidente Vladimir Putin não tem nenhum respeito pelo direito internacional. Os militares ucranianos disseram nessa sexta-feira que as tropas russas concentraram os esforços em Kharkiv e Donetsk, isso para evitar que as forças ucranianas voltem a esses locais. De acordo com o prefeito de Mariupol, um bombardeio à siderúrgica da cidade deixou pelo menos 600 pessoas feridas. O local abriga cerca de mil civis. Eles estão ficando sem comida, água e remédios. A sexta também foi marcada por uma homenagem feita por Zelensky. O presidente entregou medalhas a militares ucranianos. A Rússia
3: esperava que não resistíssemos nem cinco dias, mas graças aos heróis presentes aqui hoje, graças aos heróis entre nós e graças à nossa unidade e ao desejo de viver
0: livremente,
4: continuamos
0: lutando.
4: Já em Bruxelas, ucranianos se manifestaram em frente ao prédio do Conselho Europeu. Eles pediam que a União Europeia parasse de comprar petróleo e gás russo para tentar conter o país.
1: 65 dias de conflito. Para falar mais sobre os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia, a gente conversa agora com o Leonardo Trevisan. Ele é professor de relações internacionais na SPM. Professor, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Já começar com a sua leitura sobre essa fase da guerra, é, Kiev sendo atacada, mais civis sendo mortos, situação muito crítica em Mariupol. É, qual é a leitura que a gente faz dessa semana?
8: Olha, boa noite, boa noite Camila, boa noite Gustavo, boa noite a todos que nos escutam. Né? De fato, nós estamos vendo a consolidação daquilo que já estava desenhado uh, há pelo menos 10 dias, né? que a Rússia fez uma escolha, uma escolha estratégica. né? Ela vai atingir, como vocês mostraram aí, ela vai atingir com bombardeios praticamente qualquer região da Ucrânia, mas ela vai consolidar da sua presença física, com infantaria, com tanques blindados, na região leste, né? naquela faixa de território que, que vai lá de cima, desde Kharkiv até Odessa. Né? Ela está, de alguma forma, a Rússia está, de alguma forma, ela fez uma, vamos dizer deste modo, uma contenção dos seus objetivos, em vez de dominar a Ucrânia toda, ela reduziu as suas, vamos dizer, os seus alvos e, de algum modo, isso está Traduzido numa fase nova da guerra, como já está mostrando como vocês mostraram aí, em que a Rússia vai consolidar essa presença nesta região, e o próprio Zelensky já sabe disso, e de algum modo está se preparando para uma negociação. Inclusive, hoje, já comentou exatamente este ponto, que se os russos decretarem que esta região é exclusivamente russa, ele abandona as negociações. O que, é que isso significa? Zelensky já sabe que a demanda russa será pelo corte dessa fatia de, da Ucrânia para uma ocupação, vamos dizer desta forma duradoura, eterna. O cessar-fogo está longe? Depende de como nós olhamos para o cessar-fogo. Se nós olhamos para o cessar-fogo para as condições ucranianas, está assim. Se nós olhamos para o cessar-fogo nas condições russas, com as potencialidades do armamento russo, do exército russo, ele pode, inclusive, estar mais perto.
0: Professor, eu queria pegar, o... antes mais nada, uma boa noite. Esse ataque que houve em Kiev... Aconteceu justamente durante a visita do secretário-geral da ONU, que tinha se reunido com o presidente Vladimir Putin também na mesma semana. É uma provocação? Fica difícil não enxergar como uma provocação, dizendo, olha, eu não ligo para a ONU, eu não ligo para o Ocidente, eu vou atacar. Mesmo com vocês, neste local, e aí é bom você também teve a morte de uma jornalista durante esse ataque. Como o senhor enxerga isso.
8: Olha, Gustavo, são dois são dois recados de Putin semelhantes, né? O primeiro deles é o que é que que dia foi que o secretário-geral da ONU, né, Antônio Guterres, esteve em Moscou? Antônio Guterres esteve em Moscou quando houve aquela reunião, né, na, uh, em 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 Kammstein, que é uma base militar americana, né, em que foi selado o apoio total, inclusive decretado, comunicado, o embargo do petróleo russo para a Alemanha. Em outras palavras, que a Alemanha aceitou esse embargo. O que é que o secretário da ONU foi fazer em Moscou? Ele foi, de alguma forma, levar a Moscou a situação de que a ONU pretendia, assim sentar à mesa com Moscou. Que a ONU pretendia, assim, como... também tá os americanos e os europeus estão com essa posição muito dura, endurecendo a posição. Qual é o papel da ONU? Sentar com o outro lado e dizer, vamos conversar? Foi exatamente isso que Guterres fez. Não é? Os resultados dessa visita nós não sabemos. O que nós sabemos é que Guterres saiu de Moscou e foi para Kiev, ele não voltou para Bruxelas, ele voltou para Kiev, com a intenção, é claro, de comunicar esses resultados, comunicar essa situação. Parece um pouco, vamos dizer desta forma, não conveniente para os interesses russos um bombardeio a Kiev, o fato é que ele aconteceu. Esse bombardeio talvez traduza mudanças na posição tanto ucraniana como americana e certas respostas que o próprio uh, Gutierrez recebeu do lado ocidental que os russos, de certa forma, foram comunicados. Há um endurecimento destas posições e isto é tradicional nos conflitos. As guerras, quando elas estão perto de uma situação mais definida, elas se tornam mais brutais, porque os dois lados procuram sentar a mesa de negociação com, de alguma forma, com mais cartas na mão, com mais situações consolidadas. A guerra, de algum modo, ela fica mais grave nesses momentos finais. É um pouco o que nós estamos vendo aqui. Né? Há uma, de algum modo, a ONU já está fazendo o seu papel e está recebendo respostas relativas a essa, vamos dizer, a esta intervenção.
1: Professor, obrigada pela entrevista nessa sexta-feira à noite. Até uma próxima, voltamos a nos falar em breve e bom final de semana para você.
8: Bom final de semana para vocês, bom final de semana a todos. Para você também, professor.
1: Uma pesquisa feita nos Estados
0: Unidos mostra que a raça de cachorro não determina o comportamento. Será? O Jornal da Record News volta em 30 segundos. Estamos de volta para falar que cerca de 190 mil pessoas passaram pela AgriShow durante os cinco dias de feira. Mais de 11 bilhões de reais de negócios foram fechados, cerca de 300% a mais que na última edição do evento.
9: O quinto e último dia de AgriShow superou todas as expectativas. A maior feira agrícola do mundo foi um sucesso de vendas e negócios. Quem esteve no evento conferiu o que tem de mais novo e moderno no setor. Depois de dois anos sem a realização da feira presencial, visitantes e compradores aprovaram o que viram.
6: Tem bastante
2: novidade esse ano. É, gostei de estar aqui, com certeza vou voltar aí nos próximos anos.
1: Estou amando, tô, gostei muito da parte da agricultura sustentável, turismo rural...
9: Então eu vou vir mais vezes. E esse entusiasmo pode ser percebido durante todos os cinco dias de evento. A AgriShow bateu mais uma vez recorde de público. Em 2019, foram 150 mil visitantes. Em 2022, de acordo com os realizadores, mais de 193 mil pessoas passaram pelas ruas da feira, em Ribeirão Preto, no interior paulista o maior número da história da Grishow. Com uma demanda reprimida, os negócios também superaram as expectativas. Muitas empresas já tinham atingido a meta antes mesmo da feira acabar.
3: Nós viemos para a feira com uma meta de vendas e, para nossa surpresa, na quinta-feira, antes do almoço, esse número já havia sido alcançado.
10: Terceiro dia de feira, a gente atingiu todas as metas e agora, com o fechamento da feira, triplicamos
9: aí o esperado. E a organização do evento confirmou bons números. Mais de 11 bilhões de reais em negócios foram fechados nos cinco dias de evento. Esse valor supera em quase 300% o volume registrado em 2019. A data da Grishow do ano que vem já está marcada, de 1 a 5 de maio de 2023. O Ministério da Saúde vai fazer
1: neste sábado o um mutirão de vacinação contra a gripe e o sarampo. A gente tem falado sobre isso aqui, hein? O evento chamado de Dia D tem como alvo idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde e crianças de 6 meses a 5 anos. As taxas de imunização contra as doenças estão abaixo das metas estipuladas pelo Ministério da Saúde. Especialistas temem que casos de sarampo voltem a ser registrados. Já há alguns furtos é, localizados. É esperado que 95% do público infantil seja imunizado com as duas doses. Atualmente, 71% foram imunizados com a primeira e apenas 50% é, completaram o esquema vacinal.
0: Depois das ações da Amazon caírem pela primeira vez em sete anos, o dono da companhia, Jeff Bezos, teve um prejuízo de
10: 13 bilhões de dólares. Imagine perder 64 bilhões de reais em algumas horas. Esse foi o prejuízo do dono da Amazon, Jeff Bezos. O bilionário viu o saldo bancário cair junto com as ações da empresa. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde 2015. As ações da companhia caíram 8% na manhã desta sexta-feira. A queda foi motivada pelo aumento nos gastos com funcionários e os impactos da pandemia e da guerra na Ucrânia. A alta do dólar também afetou os lucros da empresa, que viu as vendas caírem junto com o poder de compra dos consumidores. A queda no valor das ações é um problema enorme para Bessos. Além de ser dono da empresa, a maior parte do patrimônio do americano está justamente em ações da Amazon. Ou seja, a fortuna pessoal do bilionário também cai. Desde o início do ano, ele já perdeu mais de 23 bilhões de dólares. Sua fortuna é avaliada atualmente em 169 bilhões de dólares, mas chegou a ser de 210 no ano passado. O dono da Amazon é o segundo homem mais rico do mundo. Atrás apenas do novo dono do Twitter, Elon Musk, que tem um patrimônio de nada mais, nada menos que 265 bilhões de dólares.
1: Coisa de bilionário, né? É, agora mudando de assunto, polêmico, viu? Porque tem aquela história, né? O cachorro parece com o dono, será que tem aquela característica da raça? O que, que você acha, Gu?
0: Ah, eu vou pelo meu exemplo, né? Os meus cachorros da raça Bulldog Inglês. São todos a mesma coisa. Preguiçosos, teimosos e de uma fofura única.
1: Já eu acho a minha cachorrinha super parecida comigo. Eu acho que a raça não influencia tanto. Tem a característica ali não, você também. Acha parecida? De não esteticamente. Bebês né? esteticamente também. É mesmo. Bom, mas um novo estudo revelou que a raça dos cachorros tem pouca
11: influência no comportamento dos animais. Pesquisadores da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, procuraram variações genéticas que poderiam prever determinados comportamentos. Para isso, analisaram 2.155 cachorros de raça pura e vira-latas. Os cientistas combinaram os dados encontrados com 18 mil pesquisas feitas com tutores de cães. O resultado encontrado? Apenas 9% da variação de comportamento pode ser explicada pela raça. O ambiente no qual o cão está inserido, segundo a pesquisa, é o melhor indicador. O traço comportamental mais associado a determinadas raças é a obediência, especialmente quando os animais passam por algum tipo de treinamento. Os pesquisadores apontaram que faltam pesquisas genéticas para comprovar a ligação entre raça e comportamento e que cada cachorro é único. Outro fator destacado pelos cientistas é que as características associadas a raças específicas provavelmente surgiram de milhares de anos de evolução. Tá aí,
1: né? O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Ótimo final de semana.
0: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Renata Caetano. A gente se vê na segunda-feira. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.